0: Сегодня мы в максимально, в максимально необычном месте. Я первый раз записываю подкаст в фитнес-клубе. Это фитнес-клуб Gravity Sport.
1: Центр циклических видов спорта.
0: Вот, Леша знает больше даже. Центр циклических видов спорта. В гостях Алексей Щебелин. Бывший профессиональный велогонщик.
1: Ну, бывших профессионалов не бывает. В прошлом, скажем так. В прошлом. Профессиональный
0: велогонщик, действующий тренер. Мастер спорта международного класса. Ты меня поправляй, если я ошибаюсь. Мастер спорта международного класса раз. Пятикратный чемпион России по велоспорту. Два. Победитель двухкратный. Победитель Red Bull Trans Siberia Extreme.
1: <сíck> 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 Есть такая.
0: А, что я забыл еще? Тренер команды Эталон Team.
1: Ну да, это такой клуб, мой любительский клуб Который сам ну как основатель, тренер.
0: Ага.
1: Вот, продвигаем спорт в массы, как говорится. Ну, а также работал тренером о профессиональной команде «Катюша» в молодежном составе. Воспитывал нынешних наших чемпионов.
0: в молодежном велоспорте молодежь – это что по возрасту?
1: Ну, считается, скажем так, до 23 лет плохая
0: молодежь до 23 ну, да,
1: там идет у нас категория 19-23, вот, с 19 до 23, uh-huh. а Андеры 23, так называемые. Вот, но это был, ну, скажем так, третий дивизион, да, кто знает, это континентальные команды. Вот, и, соответственно, мы воспитывали профессионалов, взращивали и передавали в основной состав «Катюши», которая уже была на на уровне мировом, то есть это Тур де Франс, Жиры, Уэльты, все эти старты. То есть, Понятно. в принципе, ребята, которые, ну, скажем так, кто в велоспорте с велоспортом знаком, такие спортсмены как Слава Кузнецов, Паша Кочетков, Антон Воробьев, Ильнур Закарин, с они в принципе проходили через мои руки в свое время.
0: Потирая руки, такую, проходили через мои руки. Вот когда про тебя вообще ищешь информацию какую-то более-менее подробную, везде всплывает «30 лет в спорте». Как попасть российскому спортсмену на мировой уровень велогонок? Вот что это надо сделать? Я достаточно немного знаю русских спортсменов, которые гоняются ну, совсем на высоком уровне. И, в принципе, не понимаю лыжи, но я могу понять, у нас лыжная сторона, а, не знаю, плавание, вот бассейн тоже. Как в велоспорте все это происходит?
1: Ну, скажем так, что я застал еще те времена, когда много, достаточно много спортсменов катались за границей, ну, в частности в Италии. Вот, постепенно выезжаю туда, вот, довольно высокий уровень был российских спортсменов, поэтому, в принципе, брали не глядя. То есть, если У-у-у. у тебя есть там одна-две победы на каких-то российских, всероссийских соревнованиях, Кубках России, то, в принципе, можно было найти какое-то место, так, в любительских, полупрофессиональных командах, клубах.
0: Но это уже платили А-а-
1: деньги за это. Да, тебе уже платили деньги, какие-то контракты подписывали, и оттуда уже все тебе... Все в твоих руках, как говорится, дорога вперед, пытаешься развиться, уже дальше показываешь результаты на тех уровнях, ну, соревнованиях, скажем так, и пытаешься себя реализовать, показать, чтобы какая-то команда уже профессионального уровня с высоким, скажем, рейтингом тебя заметила, подтянула к себе. Но раньше это было попроще. Сейчас на самом деле… Почему попроще? Потому что уровень просел, Ну, и, в принципе, общий кризис, скажем, такой мировой, да, своих спортсменов не на что кормить, скажем так, в плане контрактов, вот, и больше предпочитают все-таки своих брать в клубы, чем иностранцев, вот, и, опять же, уровень сильно просил российских гонщиков, то есть, если ты выигрываешь, там, какой-то чемпионат России, то все равно сложно, скажем, куда-то попасть. Там, ну, через каких-то То, что случае, ты сказал,
0: уже какой-то чемпионат России уже уровень еще ниже стал.
1: <свят> ну, <свят> к сожалению, это так, потому что если посмотреть там, последние года э, чемпионатов России, ребята, которые уже давно завязали, то есть мои ровесники, э, приезжают там, в топ-10, то есть это говорит, что нынешняя молодежь, она, в принципе, никуда не сдвинулась, э, угу. за исключением да, того же Власова. Которые сейчас показывают высокие результаты. Но по факту у нас в Европе никого нет. То есть, если раньше смотрели мы там, джиры, туры, было достаточно много людей, российских спортсменов, которые на высоком уровне, то сейчас, в принципе, смотреть не на что. Слушай, так. В чем проблема?
0: Ну, вот раз уж мы за это начали про это говорить, что случилось в глобальном плане. Ну, Асфальт с... плохой.
1: Сложно сказать. Нет, на самом деле не то, чтобы асфальт плохой, асфальт нормальный, дороги делаются, как я убедился, когда доехал с Москвы до Владика, вот, что асфальт делают каждый год. А, ну, если говорить так уж грубо, да, то ну, это как себя, есть. Как есть, это проблема федерации. То есть ага. а, есть какие-то а, проблемы с организациями стартов. А, то есть был такой пробел, довольно большой, а, который сейчас вот и не позволяет, то есть нынешнее поколение, которое приходит не видит перспективы скажем так, то есть опять же, если говорить открыто да, был, когда проект Катюша, угу. довольно большой амбициозный, все была есть, принципе, молодежная вполне успешная. Да. и получается, что под это дело начали создавать еще дополнительные клубы уровня молодежного, как и как в которой я работал, «Итера Катюша». Был у нас «Вертолеты России», «Русь-20», mm-hmm. Русь команда андер «Андр-21», то есть четыре команды, и по факту мы все сгребли в эти проекты, да, там, и все, туда вложили деньги какие-то, а дальше откуда-то надо же людей брать». То есть пропустили тот момент, скажем так, когда надо было вкладывать вот как раз в детей, в спортшколы и создавать какие-то им перспективы на будущее, то вот как раз вот этот акцент был упущен и сейчас сложно выгребать.
0: Не все на проатлетов, но именно
1: да. ставить надо. Да, в тот момент именно поставили больше вот как раз на это. И... А у меня всегда вопрос возникал, а где людей брать? Дальше откуда брать? Это логично, что, максимально да. логично Вот, поэтому Вот, вот такой пробел по- появился
0: Слушай, а раз уж мы заговорили про команды, Про Катюшу, про все это <как> тиньков У меня же была тиньков сначала команда Потом тиньков что-то Банк какой-то Саксабанк И еще потом как-то в конечном итоге переименовали команду
1: Тиньков кредитная система он По итогу
0: А-а- были перспективы? Потому что Олег в конечном итоге сказал, что ну, супер много денег потрачено, э, выхлопа ноль.
1: Как бы. а, ну, смотри, здесь история какая? Ну, это мое мнение. Да, со стороны, э, скажем, больше тут такая система работы со спонсорами. То есть, допустим, э, если брать какие-то профессиональные контракты, ну, даже система финансирования, система налога, ну, если так копнуть глубоко, да, Олег вкладывал свои деньги, uh-huh. вот. И он uh-huh. на, на этом, в принципе, не зарабатывал. И чтобы рекламироваться, нужен был результат, да, то есть он вложился тогда и в Сагана, и в Контадора, то есть, ну,
0: были, был, хорошие, были гонщики. Да,
1: хорошие гонщики. Ну, в смысле,
0: они еще сейчас вот. эти гонщики
1: есть. А в других же командах, кроме такие как Тинькоф и Катюша, это все спонсорские деньги. И по факту, ну, я считаю, там не нужен был результат особо. Вот. А, потому что каждый имел интересы в плане спонсоров. Они там свои какие-то а, откаты, не откаты даже, да, не так назовем, но налоговые вычеты покрывали. То угу. есть, ну, такие системы налоговые, которые были всем выгодны.
0: Бонусы какие-то. Бонусы
1: какие-то, были. да. А, и поэтому получилось так, что... Насколько я знаю, Олег пытался изменить эту систему, начать как-то, чтобы команды зарабатывали, но не, его никто не поддержал, да, скажем так. Потому что команды деньги тратят, но ничего с этого не имеют. Остальные не поддержали, потому что это не их деньги были по факту. Они не свои деньги тратили, а угу. спонсорские, поэтому... Ну и федерация,
0: наверное, там свои интересы.
1: Ну федерация здесь даже...
0: Ну я имею в виду как... Ты имеешь, в мировом? Мир... Да, 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 да.
1: Ну, в любом случае, у всех свои интересы есть. Вот. А у Олега были личные, а у других команд это было mm. неинтересно, потому что они тратили не свое, скажем так. Вот. Поэтому он понял, я думаю, что поменять сложно что-то будет. Вот. Он приложил большие усилия и сказал хватит. Скажем так. Топ хватит. Топ хватит, да.
0: Понятно. Слушай, возвращаясь к твоим 30 лет в спорте, я смотрел интервью, где ты говорил о том, что ты из детства занимался чуть ли не на трех секциях. Футбол, велоспорт и еще что-то было, я сейчас не помню. Джедо было. А, д- точно, точно. Я еще так удивился, думаю, совсем как бы, совсем все разное. А, как ты выбрал велоспорт в конечном итоге?
1: Слушай, ну, даже не знаю. Вообще есть официальная история. Официальная, этого версия. официальная версия, да. Ее мало кто знает, но все помнят, скажем, 90-е годы, когда мы бегали по талонам, все покупали, да, кризис, вот. И, в принципе, такая ситуация, я думаю, всех затронула. И мне приходилось с братом ездить для бабушки на выходных за молоком, стоять в очередях, брать это все по талонам. Джудо вот. как раз отлично подходит в этом случае. Да, вот, и получалось, что на выходные я никогда не тренировался, Три секции это было на будник, скажем так. Ага. Но вообще, в принципе, даже попадание в велоспорт оттуда произошло. Вот. И мой старший брат записался на секцию. Раньше как тренера ходили по школам, по школам да, зале.
0: да, Вывешивали такие листики, приглашали. Да,
1: приглашали. Вот. И мой старший брат как раз попал в секцию велоспорта. Ага. И после чего мне приходилось ездить в магазин за кефиром, за молоком, с этими сумками одному просто-напросто. Вот. Я просил брата записать, потому что не знал, куда идти. Чтобы И вот не ездить. Вот, да. Вот. И так он меня год мучил, что завтра, завтра, завтра. И в итоге я узнал, что споршкола находилась в непосредственной близости 200 метров, там, 500 метров от, нашей, от нашего uh-huh. дома, от бабушки. И я пошел в эту споршколу просто прямиком, зашел внутрь, Увидел кого-то из ребят э, в шлеме, спросил, где тут секция. Он мне тыкнул пальцем, я попал, э, попал прямо в группу к брату. На самом деле там было спошколе, это в поселке Тарховка, рядом с Сестрорецком. Ну, он называется Сестрорецкая спортшкола. Там было четырехэтажное здание, из них три этажа было велоспортом. То есть на каждом этаже было по два-три тренера. То есть можно посчитать, сколько детей занималось в принципе велоспортом. Вот. И в принципе так и получилось, что я попал в вело. И после этого у меня появилось три тренировки. То есть раньше я бегал с дзюдо на футбол. Потом пришлось после футбола еще бежать на вело. Но потом приоритеты, как говорится, сами. Скажем так. Приоритеты по
0: результатам и по спорту. Ну, вот, ну, по, по спорту, в смысле, по результатам в спорте? А,
1: ну, отчасти дзюдо у меня отлетело, потому что меня пару раз там перекинули через плечо, я понял, что это не мое, что у меня <laughs> шансов нету. Вот. А футбол, ну, там получилось а, неплохо играл, даже дорос, скажем, до капитана команды. Угу. Вот. Но у нас пришел новый какой-то тренер, бывший игрок Зениты, который начал нас там гонять прямо вокруг поля. На вопрос, когда мы будем футбол играть, он сказал: сначала мы натренируемся. Вот. Я ему предложил дать мне мячик, и он увидел, сколько я могу с ним бегать на тренировке. Там, мне надо было просто мяч. Ну а что нужно 8-летнему ребенку, 9-летнему? Никакие выпрыгивания, отжимания, да, а просто бегать и играть в футбол. Ну Ну и после этого как-то и футбол отсеялся у меня. А в велоспорте у нас был тренер. Голуачев Владимир Альбертович Альбертович мы его называли вот, Который ну, Как раз умел заинтересовать э, Детей, то есть были Офигеть большие нагрузки для нас mm-hmm. то есть Я там в 10 лет бегал по 15 километров Вот а, Но было по кайфу именно Скажем Не понимал Как это у него получалось, скажем так вот. и, Да и в принципе у меня Вот это осталось в голове знаешь, это, Что нужно получать кайф от тренировок, и я потом постепенно уже, когда начал работать тренером, тоже, и сейчас я стараюсь всегда это применить, что нужно получать кайф именно от спорта, от того, чем ты занимаешься, и это будет гораздо интереснее, гораздо ну, приятнее.
0: Это да, сразу же. Мы об этом с тобой уже говорили, но еще раз, вот до сих пор получается садиться на шоссейный велик и получать удовольствие от езды после того, как ты закончил карьеру? Или это пришлось себя как бы заставить в какой-то момент, ну, опять сесть на велосипед?
1: (связать) Слушай, нет, это пришло тогда, когда я приехал в Италию, (связать) просто-напросто, там другая система. То есть, когда я по старой привычке выехал на вторую тренировку, ко мне подходит тренер и говорит, ты зачем поехал? Причем я себя реально заставил, как нас учили. Да? Я говорю, ну как, это вторая тренировка, там, какую-то теорию выдвинул, про массаж, про все остальное. Он говорит, так у нас массажист есть. Я говорю, да, ну ладно. Он говорит, Если ты хочешь потренироваться, реально потренироваться, да, сделай тренировку больше утром. Потому что отдых – это основное, что есть в спорте потренировался утром, тебе нужно побольше восстановиться, а ты восстанавливаешься. Ты не ешь на какую-то вторую тренировку, не выдумываешь, да. Но это я говорю про, про велоспорт, потому mm-hmm. что есть виды, как плавание, которые там 5 часов не наплаваешь, да, в бассейне. То есть там в любом случае надо разделять тренировку. Вот, То есть есть отдельные, отдельные виды. Вот. И после этого я начал вот впитывать, что как нужно тренироваться, начал наблюдать за итальянцами, которые, ну, они кайфуют просто. То есть они выезжают на тренировку, они получают кайф. Если у них что-то не пошло, развернулся, поехал домой, восстановился, голову восстановил, поехал на следующий день, добавил. Вот. И в принципе вот так вот потихоньку-потихоньку у меня начал и спортивный результат расти, попал уже потом последствии в профессионалы и старался всегда этого придерживаться. То есть, когда мы себя загоняем, я думаю, всем известно, даже там, кто начинает только тренироваться, когда мы себя загоняем, ну насколько нас это хватит. Да, там, на месяц, на два, и желания уже никакого не будет. Вот. А мы, в принципе, спортом занимаемся. Почему? Потому что ну, нам это нравится. Но ну, а зачем себе это убивать, как говорится, желание? Пускай оно будет всегда а, именно желанием. Есть, а зимой, допустим, я вот, вроде велоспорт, да, но. Я, в принципе, на велосипеде не катаюсь, очень мало. Вот. Нет, категорически нет. Это редкое исключение, когда я сажусь на станок, потому что как раз-таки я накатал станок в детстве, ага. и, ну, скажем, такая некая аллергия. Я предпочту там в минус 10 выехать на улицу, чем умирать там полтора часа на станке. Вот, ну, это чисто мое. То есть есть кому в кайф заходит, но мне не в кайф, я делаю что-то другое. А, в принципе, для циклического вида всегда можно найти альтернативу. То есть бег, ФП, лыжи, поплавать, то есть все что угодно. Поэтому я стараюсь выйти из зимы, знаешь, с таким желанием, с кайфом сесть на велик и дальше катать. То есть от него в любом случае надо отдыхать, чтобы в какой-то момент, как говорится, не не расхотелось. Поэтому сейчас, знаешь, на самом деле я сейчас больше понимая, что если бы мне вот это вот заложили в голову в детстве, они а мучили меня в детстве.
0: А сколько ты тренировался в России,
1: прежде а... чем уехать? Ну, до 98 года. Начал в 91-м. 7 лет. Ну, плюс еще там, я пару лет покатался в Италии. Потом, ну, скажем так, основательно уже с 2003 года, когда я был, ну, более самостоятельным. Уже в плане тренировок, подготовки. Получается с 91 до 2003 А, до 2003 До 2003-го, да. Ага. Вот. Вот.
0: И... Много, много. Потому как что бы. тяжело <свят> как-то менять, мне кажется, за, за столько времени а, тренировок в России, но тяжело менять прям вот на раз свое видение.
1: А, знаешь, тут не то, что было мое видение, это было видение тренеров. <свят> У меня было видение где-то схалявить, где-то надо приболеть, типа, знаешь, искал халяву скажем так, угу. и за счет этого, наверное, выживал, потому что э, многие мои друзья, которые гонялись знаешь, так, и фанатично ко всему относились, они сейчас не могут смотреть вообще на велосипед, то есть с кем разговариваешь, они спрашивают, как ты еще, у тебя там все нормально, не, не тошнит, не тошнит, да нет, по кайфу, вот, э, они как раз э, ну, завязали в тот момент, когда вот именно уже все был предел. Угу просто не было желания себя выжимать если ты этого кайф не получаешь ну, это не будет просто результат и на перспективу тоже не вариант вот. поэтому всегда в принципе стараюсь тренироваться именно в удовольствии. то есть бывает там дни ты пришел уставший от работы да еще что-то но ну, не хочется тебе сегодня бегать да там допустим почему я люблю зиму да что разнообразно не хочется бегать, пошел штангу потягал. Не хочется штангу, пошел поплавал. То есть, а э... Ничего не хочется. <свят> ну, знаешь, такого, такого ну, сейчас нету. Вот реально раньше я, когда у нас сезон заканчивался, ага. меня 2-3 месяца могли не видеть вообще на тренировках. <свят> То есть вроде ты профессионал, но настолько ты устаешь, э, когда у тебя, ну, на тот момент у меня самое большое, по-моему, если не ошибаюсь, количество стартов было 89 за год. Это много? Вот, за сезон да. По профессиональному По профессиональному это нормально ага. вот. Но кто Скажем Ну любители да, Которые боятся там, Стартовать очень много да. У нас был Самый такой жесткий месяц Это было 19 стартов за месяц То есть это фактически Погонялся два Долго, дня Отдохнул, да. погонялся, отдохнул вот. Конечно, там выборочно делаешь а, какие-то старты для себя, сможешь там рельеф, там еще что-то, на которых ты можешь результат показать, вот. но все равно Кто-то это… Кто-то где-то
0: потренил, где-то выложился.
1: Да, да. А, то есть всегда через какое-то восстановление, вот. А, и вот из-за этого получалось, что уже накатывался и все… Там, вроде тебе надо к следующему сезону готовиться, но нету желания mm-hmm. ну, какой там кататься, тренироваться, что-то делать, когда ты просто уже там ни на что смотреть не можешь. Вот. Поэтому вот тогда, когда вот уехал в Италию, тогда вот эта, вот эта халява, которую мне предлагали, она мне нормально зашла. Вот. и Я тренировался, то есть я не уставал с сезона, вот. и, ну, там пару недель отдохнешь, так, чисто бамбук покуришь, как говорится. И mm-hmm. все, приступал к тренировкам и спокойно и по кайфу. Даже, знаешь, у меня такой часто вопрос был, когда я после Ред Була, после гонки да. во Владик, сколько я отдыхал? Потому ну, что, там, наверное, 2-3 месяца велик не мог смо- ну, смотреть. что я
0: прочитал, где-то ты неделю отдыхал.
1: Какой? Два дня на перелет. То От... есть, получилось, мы финишнули 10 августа. 11-12 это у нас было закрытие гонки плюс перелет а, в Москву с ага. Владика. И 13 августа я уже был на старте нашей питерской приморской сотки, которую еще и выиграл. То есть...
0: Конечно, ты халявил все это время, отдыхал на, там, тренировался. Приехал на тренированный сотку да. затащил. Что там сотки ехать? Да, да,
1: да. Ну, понимаешь, в этом по факту и суть, именно получать удовольствие. Вот, и контролировать это. Потому что гнаться за результатом, допустим, как сейчас любители, да, там с дивана пытаются э -э, что-то там выжить, какое-то время, результаты. Да даже э -э -э. не с дивана. Даже не с дивана.
0: Всегда надо быстрее, чтобы в страве больше лайков было. Или или вписаться куда-то. Как бы, я не знаю, иногда про удовольствие вообще не идет речи. То есть люди такие типа Сейчас мне надо просто отпахать. Чтобы очень хорошо отпахать потом. И я думаю, ну прикольно.
1: Ну, вот, э, как раз на, на эту тему, когда э, слышу историю, знаешь, когда, э, говорят, что нужно потренироваться, надо тренироваться так, чтобы гонка халявой казалась, да, отдыхом казалась. Так. Вот. Э, итальянцы мне дали расклад: простейший, элементарный. Говорят, ну, давай возьмем, сколько у тебя стартов там, в неделю, в месяц. Говорят, ну хорошо, давай стартуем по разу в по одному разу, да, 4 старта в месяц, вот, и мне говорят, ну, а теперь посчитай, сколько дней ты должен страдать на тренировках ради того, чтобы 4 дня отдохнуть, потому что, наверное, лучше 4 дня пострадать на этих соревнованиях, да? остальное все просто получать удовольствие, ага. вот, и я такой, ну, в принципе, да, логично, и потом добавляет, если ты какой-то старт плохо проехал, то ты просто уже на подсознании понимаешь, что тебе нужно чуть-чуть больше потренироваться. Но потренироваться так, чтобы все равно это не переборщить. переборщить, Чтобы продолжать получать удовольствие. потренировался, начинаешь какой-то результат получать с этого, то ты начинаешь находить вот эту золотую середину, между уставать и кайфовать. И все, и ты на балансе, на постоянном, где-то отдохнул, где-то подвосстановился, отпахал гонку. И все, получаешь, получаешь от этого кайф.
0: Итальянцы знают толк тренировка. Ну,
1: Они халявщики просто, понимаешь? Это просто халявщики. Поэтому чему-то у них нужно учиться. Кофе и круассаны откуда пошло? Оттуда.
0: Это вот, это вот их именно история. Прокатить и сидеть два часа, пить кофе и круассаны.
1: Слушай, ну опять же, получают кайф. вот, То есть... А, понимаешь они не зацикливаются на каких-то вот этих вот что там не потренируюсь еще что-то ага. а, то есть они выполняют какой-то объем работы на тренировке да то есть там вот этот кофе брейк во время тренировки да, поднялись да, да. в перевал какой-нибудь 15 километров если мы отдохнем там 10-15 минут кофе попьем сидим часа вообще не ничего страшного чего из-за этого парится, как говорится, они ну, то есть собрались и поехали дальше кучкой. То есть, в принципе, это, ну, как правило, проходит там, в таких тренировках, либо длительные, когда там много километров. Но ну, если ты 10 минут за 5 часов остановишься, да, ну, что с тобой случится все равно. Mm-hmm. То есть, ну, это как отдых. То есть, они все воспринимают. То есть, есть работа тренировочная, да, какая-то интервала, там еще что-то. Каждый выполняет все, потому что есть задание тренера, а все остальное – это восстановление, это отдых. То есть либо ты будешь крутить педали, либо ты кофе выпьешь, остановишься. Ничего не изменит по факту, и все. Зато кайф получает.
0: Да, ну это интересный, конечно, подход. Я вот не знаю, я в детстве там в спортшколе не мог представить себе такого, чтобы я ну, бежал длительно, два часа абстрактных, и такой типа «зайду, похаваю сейчас». Ну, нет, как бы. Но это очень интересно. Я просто когда увидел, как люди тренируются, совершенно по-другому. И ты думаешь такой, о, классно.
1: Без напряга. Вот, понимаешь, да. вот, вот в чем суть. Почему-то нам с детства закладывают, что мы должны пахать, умирать и все остальное. Ну, да. Опять же, да, есть виды спорта, как гимнастика, там, фигурное катание, которое, да, с детства, то есть это молодые, молодой спорт, который нужно выжимать результат, пока есть возможность. С этим не спорю. Но, скажем, там, в циклических видах, да, в таких длительных, там, как триатлон, велоспорт, там, лыжи, То есть это вещи, которые это нормальные. То есть здесь нужно как раз спокойно себя развивать. Кто-то генетически быстрее, кто-то помедленнее будет развиваться. Но в любом случае ты через голову не прыгнешь, ты быстрее не начнешь развиваться, чем э, твой организм сможет усваивать вот эти вот нагрузки просто-напросто. Как правило, знаешь, это, ну, в принципе, тоже все на это могут обратить внимание, почему мы болеем. да? Где-то переборщил, uh-huh. тебе организм просто сказал, эй, чувак, Стоп. тормози, <свят> ты хорош меня мучить, вот, поэтому надо всегда стараться на вот этот баланс выдерживать и все, кайфовать
0: На чем ты гонял здесь и на чем гонял в Италии?
1: А, ну смотри, как бы у нас в принципе спор была такая довольно, довольно богатая. Богатая, да, то есть были подвязки там, с теми же итальянцами, поэтому велосипеды давали, ну привозили с Италии нам, вот и кто сильные гонщики лучшим, да, давали, ну скажем так, топовое, что а, было а что у нас в спор Слушай, ну р- разные бренды, которые сейчас уже, скажем так, не а. уже не существует просто себе. <laughs> вот то есть там ну, а, помню, такие ездил. Старые, что
0: даже бренды уже не существуют которые да. были ну, в детстве там же
1: как ты знаешь это все какие-то слияния там разделения кто-то кого-то то есть, купил, кто-то и кого-то все. купил да чинели и бренд... до сих пор существует да, но вот я не застал чинели хотя в профиках катался на чинели <laughs> тогда ездил был такой росин росин или как не знаю даже правильно вот Потом в Италию я когда приехал, была ну, Дероза, Кальнага. Ну, это были уже там, в принципе, известные бренды итальянские, поэтому вот. у нас мало привозимые. Uh-huh. Вот, в принципе. Ну, хотя тогда уже тоже привозили. Кальнагу-то,
0: наверное, мне кажется, знали. Да. Ее...
1: Современная ССР. <laughs> да, да, да.
0: Ее много катали на шоссе и на, на велотреке постоянно. Да. Ну, Кальнага была. Ну, Кальнага
1: была известная. Uh-huh. Вот. Ну, единственное, что к нам в Спортшколу. Возможно, просто брали какие-то более дешевые бренды. Поэтому, ну, в принципе, у нас и форма была, шили итальянскую. То есть мы, в принципе, были так упакованы, скажем.
0: Ну, то есть не было какого-то качественного скачка. Я про это, что ты такой, приехал, тебе выдали новый велосипед ты такой, блин, ничего себе.  —
1: — Ну, качественный скачок был, когда на карбон пересел, знаешь? Ну, — Вот
0: давай было. про это. Вот у меня был заготовлен этот вопрос, потому что, ну, как бы, когда люди знакомятся да, с велоспортом, они такие, там, ну, алюминий, ок, вилка карбоновая, уже нормальный велик, там есть еще какая-нибудь обвесочка. Следующее, что надо сделать? Надо пересесть на карбоновый велосипед. Я два года назад, ну, я долгое время катал на Мериде, особо не парился, честно говоря, вот. Но пришло время менять мириду, и мне говорят, типа, ну, тут сам Бог велел менять уже на карбон, типа. И вот для меня это была какая-то такая неизвестность. Вот пересяду я на карбон, а почувствую ли я на вот, вот, ну, вот, вот это изменение, что этот велик настолько лучше, насколько он дороже стоит?
1: Слушай, ну, на самом деле, э, скажем, почувствуй ты почувствуешь, да? Это когда покупаешь, э, ну, покатался чуть-чуть, да, там, и потом пересаживаешься. Может быть, э, ну, несущественное по ощущениям, потому что ты не понял еще этих ощущений, да? А когда ты довольно долго катаешься, то, в принципе, ты эту жесткость, э, какой-то кайф ты будешь получать. То есть ты как бы давишь на педали, да, велосипед едет все-таки. Но здесь еще момент... Э, как говорится оборудование, ну больше может колес, mm-hmm. потому что тоже такой момент, может даже на алюминиевый велосипед поставить карбоновые колеса, ты уже почувствуешь разницу, вот, то есть в жесткости, в, в накате э, велосипеда, вот, поэтому такая принципиальная история. Ну, я бы не сказал, прям, знаю, что.
0: Что надо брать карбон ну, и поедешь прямо. Да.
1: Быстрее ты не поедешь, если у тебя ноги не будут крутить. Ну, да, ну, там. да,
0: это вполне то логично. Есть, а,
1: когда там пересаживаются на разделочные велосипеды, ну, тут едешь, потому что аэродинамика. То есть есть какие-то моменты а, немножко другие, да, чисто технически. Вот. А, допустим, я катался там в профиках на карбоне, приехал, когда начал работать тут с любителями, начал. Был у меня алюминиевый спеш и нормально я гонки выигрывал, <laughs> то есть знаешь как бы не, нету такого прям, что вообще не поедешь, если ага. будешь ездить на алюминию, вот поэтому ну, знаешь как говорят от головы идет. Ну понятно. Вот, но разница да она как, есть, если ага. вот пересесть почувствовать и здесь разница даже больше будет. Кстати, был момент, по года три назад, когда в начале года спеш запустили там какую-то тему, что Саган поедет рубе на алюминием. То есть было начало сезона, они. У них же
0: э- в стакане амортизатор сейчас в велике.
1: Ну, сейчас, сейчас да, как бы есть. И вот э- была то ли какая-то разработка алюминия, то ли что-то ага. по жесткости, что вроде как Саган собирался там на алюминиеум ехать. Так вот, понимаешь, когда велик новый, разница между алюминием и карбоном особо не почувствуется. Просто алюминий, он теряет свою новый жесткость. Новый
0: в плане ну, свежий велик. Свежий велик, новый да. по моделям, а именно… Не, да. ага.
1: вот, то есть алюминий просто теряет свою жесткость, становится более, скажем так, эластичным, а карбон, он все время жесткий. Вот, поэтому а вот с... ушный будет чувствоваться разница между карбоном и алюминием. Если новый велик берешь, то, в принципе, разница не...
0: А история в карбоне, что он от вибрации начинает разрушаться. И вот эти вот видосы, где гонщики едут, и у них отваливается стакан, или рама лопается.
1: Слушай, ну это на самом деле история, которая то, что ломается. Ну, видео видел у профиков, да, новые вещи, которые у профессионалов. То есть, это где-то какая-то техническая недоработка просто. Ну, брак, скажем так. Но это... Вот мой велик, которым я доехал, дважды до до Владика стоит, катается... Кратек. да. То есть, езжу нормально, и никаких проблем, ничего нигде не трескается. Вот, то есть, это... Ну, такие, может, ми- мифы производителей или еще кого-нибудь заинтересованных люби- людей, чтобы люди почаще велики меняли. <свят> ну да, ну просто, видишь,
0: ни у кого особо не узнать, и, и вот здесь вот непонятно. Я тоже, когда выбирал, я думал, типа, блин, может взять бы ушный карбоновый вел. Я начал читать, и там такого пишут, что а, если вел там, типа, был в завале, вилка внутри где-то треснула, и поехал ты по какой-нибудь, не знаю, по плохой дороге от вибрации, она лопается. Я думаю, твою мать, ты купил вел, непонятно, тебе скажут, да он в идеале, братан, бери.
1: Ну, такие истории на самом деле тоже бывают, да, там, с точки зрения виллы, конечно, здесь это уже продавец, нехороший человек, да, тоже, ну, хотя он мог даже и не знать об ну, этом, да, 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 вот, да. по факту. Вот, но то же самое может и с алюминиевым рулем произойти, вот. то А-а-а. есть от падения где-то швы, которые где спаивается. тоже какая-то внутренняя трещина пошла. То есть раньше мы когда ездили, я думаю, даже сейчас можно в по школах найти какие-нибудь паяные эти великие алюминиевые сваренные аргоном, вот, то есть это, это тоже были трещины, поэтому это не какая-то новая история, поэтому здесь. Ну, какой-то риск, может, присутствует, угу. что тебе попадется что-то, что-то бракованное просто-напросто.
0: Понятно. Самый Тут... простой вариант обновиться на... Даже не простой. Вот что поменять в велике проще всего, чтобы поехать быстрее, чтобы увеличить свою скорость?
1: Колеса. Колеса. Даже баушные, ну, то есть колеса... Как правило, алюминиевые, да, спицы там железные. Все это тянется, все это теряет свою жесткость и, в принципе, вот я, допустим, опять же откатал на своем Red Bullском велике несколько лет, я почувствовал, что колеса алюминиевые, которые не карбоновые, алюминиевые стали ну, такие ватные немного. Я пошел, купил самые дешевые, там на авито нашел новые, вот. Алюминиевые. Алюминиевые, да. Я поставил их, подумал, нифига себе. То есть ну, разница почувствовалась просто из-за жесткости, потому что новые. Вот, поэтому, если хочешь что-то поменять, да, в первую очередь, я думаю, это колеса. Uh-huh. Это остальное уже, там оборудование, но оно будет по факту там, где-то по весу да, играть роль. Ну да, вот. карбоновый но... руль. Аэродинамический
0: такой, знаешь, как на Али сейчас продаются такие прямо, что ты смотришь на него и думаешь, сейчас я полечу.
1: И столько же можно роликов найти. И подсидел,
0: и подсидел.
1: А, где рули, ломается? Да это. Такая история, да, здесь. Ну, тоже эти рули, знаешь, такие вещи, которые, ну, они дают вес, да, там есть поглощение вибраций каких-то, но... Но не сказать, что тут прямо у нас такие дороги убиты, да, чтобы чувствовать какие-то вибрации. Не такие мы объемы катаем, чтобы это как-то влияло на какую-то скорость. Да, даже элементарно, я когда тренируюсь, знаешь, меня спрашивают, сколько, сколько я колес ну, качаю, да, давление угу, в колесах. О, это очень важно. Вот, <свят> а, как-то мы приехали на сбор, мне задали этот вопрос, я говорю, блин, не знаю, у меня даже, ну, просто там за 500 рублей без манометра. Рублей, <свят> без манометра <свят> говорит, ну, ты по старинке пальчиком? Да, пальчиком, то хоп, нажал, нормально. Либо едешь, чувствуешь, что начиная там чуть-чуть водить, значит, ну, резина немножко смещается там подкачать, потрогаешь.
0: Подкачать
1: надо типа. да надо пора подкачать вот типа новая
0: дорога надо подспустить Может, не ну померче? так и нет а, я нет, в принципе
1: Катаюсь так, знаешь, поехал. Uh-huh. Вот. И вот на, на перетренировке у нас там был насос с манометром. У меня оказалось вообще там 5 атмосфер накачано в колесах. Меня так посмотрели, сказали, ладно, понятно. Вот. И, знаешь, я не заморачиваюсь. То есть, ну, я понимаю, что в, ну, в пределах разумного, да, что uh-huh. колесо не должно быть спущено, потому что могу пробиться, там где-то ямка. Вот. Но в плане тренировок я ну, не парюсь. То есть, некоторые говорят, накат, там, скорость, туда-сюда. Да, туда да, да, да. Ну, Блин, я на тренировке еду, там, допустим, по пульсам, да, тренируюсь. Ну, какая разница мне, сегодня я поеду 30 кентров в час или 20 кентров в час вот выполнить я работу? Я смотрел,
0: да. что ты не по пульсам тренируешься. Это тоже интересный вопрос. Ты говорил, что ты объем по часам. Ты, ты тренируешься по часам,
1: что у тебя за неделю сколько-то часов
0: тренировок.
1: Uh, нет, не совсем так. Uh, здесь у меня не то, что там в неделю, да, но ну, есть определенные uh, понимание подготовки, да? uh-huh. uh, сколько там часов в идеале выделить и все остальное. То есть у нас просто uh, старая школа, когда мы по километрам тренировались, uh-huh. как правило. Uh-huh. Ну, да. вот. uh, опять же, в итальянской школе все тренируются по времени. Вот, потому что... Они бьют по зонам нагрузки это время. Uh-huh. Uh-huh. Ну, по факту, да. То есть есть э, определенная задача, которую дает тренер на тренировку. Ты ее просто выполняешь, вот, и все. То есть э, там независимо от скорости, то есть ты контролируешь просто э, время тренировки, пульс тренировки, ну, зоны, в каких ты работаешь, и в принципе все. Потому что, понимаешь, ты можешь проехать 2 часа где-то по горам с большим набором, выполнять какую-то высокоинтенсивную нагрузку, и у тебя получится за 2 часа ну, 60 километров. Где-то ты можешь выполнять э, монотонную работу, может 70-80 получиться, то есть больше. Соревнования точно так же. То есть ты можешь гонку проехать 100 километров за 2 часа, ну, грубо, ладно, два с половиной, а тренировку ты можешь проехать там за три часа. То есть и нет смысла ехать 100 километров. Потому что если ты готовишься к каким-то стартам, тебе нужно приблизительно время, которое ты будешь в движении в, под нагрузкой во время соревнований. Вот. Поэтому, как правило, там тренируется просто по времени. Может, угу. многие, в принципе, я думаю, все тренируются по времени.
0: То есть получается фактически... Ты понимаешь, сколько тебе нужно набрать высокоинтенсивной э, нагрузки, э, развивающий какой-то, и накатать доп. часов.
1: Ну, типа того. Тип,
0: ну, при, при, если Примерно. мы все упростим максимально. Да, Если
1: упростить, то да.
0: Ага. И как бы и вообще за километражом вообще не следишь.
1: Я даже не знаю, сколько я в год проезжаю. Ну, хотя я и часов даже не знаю. Ну, у меня тут отдельная история то, что, ну, в принципе, все можно посчитать. Да? Средний, средний любитель э, тренируется 10-12 часов в неделю. В неделю. Вот. Соответственно, можно посчитать, сколько ну, это понятно. будет в месяц и в год. А, разница только, м, скажем, в периодизации, да, сколько будет больше работ силовых, интервальных, объемных, вот. Но плюс-минус оно будет э, ну, объемных, спокойных. Вот. Ну это все элементарно посчитать. Следующий уровень, там, спортсмен, да, 14-17 часов в неделю. Вот. Ну, брать спортсменов там 20-25 часов в неделю. То есть, mm-hmm. в принципе, это, все это можно посчитать. Но километры, я говорю, сейчас уже мало кто. Потому что тот же триатлон, можно поехать тренировку 180. В той же Барселоне, допустим, 180 проехать за 5 часов, съезде в Сочи попробую за 6 проехать.
0: Ну да, согласен, есть нюансы, конечно.
1: Поэтому в этом, в этом и есть разница. Все равно же мы же тренируемся для того, чтобы быстрее ехать, да? а не больше ехать. Вот. Ну, когда как.
0: Если история идет про Red Bull, где 9000 километров надо махануть
1: Понимаешь, вот я тебе ну, реальный пример, что не нужно тренироваться дофига часов. Нужно просто ну, немножко с головой подойти, благо тренерская работа мне в этом помогла. Я не готовился, я не накатывал дофига часов. То есть можно посмотреть ту же страву, сколько я ездил в 16-17 годах тренировок. Ну, Во-первых, у меня и работа была тренерская, нужно было время уделять работе, а не только катать. Вот, то есть э, я посидел, подумал э, и понял, в принципе, одну вещь, что без разницы, поедешь ты 250 километров, либо поедешь 500 километров, плюс-минус скорость будет одинаковая, по факту, mm-hmm. вот, то есть темп будет одинаковый, поэтому основная задача была моя э, в подготовке к старту, это выйти на определенный какой-то пик формы, все знают, что длинный, монотонный темп ⁇ это второй, вторая зона. Да, и чтобы было так, что я еду, допустим, пусть кто-то ускоряется, плюс пусть кто-то там пытается оторваться от меня, он поедет в четвертый, а моя задача быть ниже, в третий, во второй, mm-hmm. подвести себя таким образом. И если кто-то со старта токанул, он же не поедет 500 километров в четвертой зоне, да? Ну, логично. То есть он проедет какое-то время и вернется обратно во вторую зону. А его вторая зона должна быть моей первой зоной. То есть я вот от этого отталкивался. Что себя подготовить именно таким образом, чтобы мой темп был выше других. А это через более ну, короткие тренировки, скажем, подводящие.
0: Какой средний пульс у тебя вообще? тренировки? Да. И, ну и в гонке тоже.
1: Слушай, ну в гонке там были этапы, когда у нас там 110 было, 115.
0: А-а-а. То есть
1: низкий. Первые этапы, которые мы ехали очень быстро, 400 километров со средней 40, там у меня было что-то под 140-145. Вот. То есть типа это уже высоковато было, да. Вот. То есть для обычной тренировки это в принципе норм, да. но на 400 километров на 10 часов работы это было уже чувствительно. Вот А-а-а. по ногам. То есть, и понимаешь, вот у меня основная задача была подготовить себя функционально: то есть, связки, э, мышцы, то есть, это тренажерка. Э, какие-то такие вещи: э, выйти на пик формы плюс-минус э, физической, да, набрать форму. Вот, и все. И кушать. И дальше ехать, кушать. Ша, а много силовой вообще. Нет, в принципе, ну зимой есть, да, ее достаточно, но опять же надо делать акцент на то, что развивать силовую выносливость, а не наращивать мышцы То есть бывает ошибка, когда люди приходят в тренажер, куда там обращаются к фитнес-тренеру, у него задача какая у фитнес-тренера? Погнал, тебя, объема да, Тебя объемно качать, и естественно ты потом выходишь в сезон, качок такой и... А куда ты поедешь? У тебя всю энергию, всю, весь кислород будут съедать мышцы, которые не нужны, в принципе.
0: Ну велосипедистов обычно ну, вот. смотришь такие, ноги-то ну, хорошие. Ну,
1: потому что ногами крутим.
0: Ну, вот. да. А
1: <смех> если <смех> посмотришь вверх, <смех>, то там ну, особо... Да, он
0: такой щупленький, как бы, ну, да, вот. я имею в виду по отношению... Но, но все <смех> равно они здоровы, они большие ноги. То есть а... это... Насколько здесь силовая работает? Или это...
1: Нет, это в любом случае работает, конечно. Работает, просто нужно делать акцент на то, что, ну, во-первых, от... Того, к чему ты готовишься, да, mm-hmm. если у тебя там какой-то трековый сезон, либо какие-то спринтерские короткие заезды там, на треке, вот, короткие гонки, то здесь, да, тут нужна масса, да. Вот. Если же какие-то дальники, то там нужна больше силовая выносливость, чтобы меньше затрат энергетических было на ну, расходы mm-hmm. да, на мышцы. Вот. И, в принципе, здесь ну, всегда отталкиваешься от, от задачи, которая у тебя в сезоне, скажем так. Вот. Ездил шоссе, была немножко другая подготовка. Начал добавлять МТБ старты, вот. немного поменял, потому что более взрывные, такие силовые гонки. Где-то соответственно... надо
0: побыстрее работать на низкой да. передаче. Да,
1: то есть ну, где-то что-то меняешь. Вот. Но все равно, знаешь, можно немного усреднить да, в любом случае любую подготовку к триатлону, к шоссе, к треку. Вот. И для любителя делать какие-то базовые вещи, которые будут работать везде просто-напросто. Без каких-то там акцентов и ломания головы. Mm-hmm. Там, а что бы придумать? Есть стандартные вещи. А у итальянцев
0: вообще много
1: силовой? Слушай, зимой есть. Но у них, понимаешь, у них есть возможность постоянно катать. да, И силовые у них... Ну, зимой тренажерка ну, также не, есть. Не,
0: зимой ты имеешь в виду не в сезон. Не а в сезон, да, да. Стартовый.
1: Да, не в сезон в межсезонье то есть они в любом случае используют опять же в зависимости от периодизации просто используют силовые работы на уже непосредственно велосипеде то есть это там на утяжеленных передачах горах то есть такие вещи силовые используют но это всегда есть и потом уже ближе к стартам начинают разгонять все это делать всю эту силу которая набрали начинает ее развивать уже превращать в скоростные какие-то качества
0: слушаем Максимально распространенная история. И, и вопрос тоже. Задница болит от седла. Что делать? У тебя болит задница от седла сейчас? Или за все эти годы ты уже там Слушай, мозоль? Э,
1: да, на самом деле здесь э, две вещи есть, да. Ну, так как я занимаюсь байкфитом, настраиваю посадки, э, то две вещи. Это мало катаешься, Так. Э, это одна история, и другая история более распространенно это когда седло высоко стоит просто-напросто. Ага. А, то есть, тебя... Ну, у нас же есть контактная педаль, есть седло, да, расстояние у нас фиксированное. Вот. И каждый оборот, когда у нас нога уходит вниз, нас сильнее прижимает да, таз. Даже. Нас просто таз прижимает да. а, к седлу. И поэтому, когда мы катаемся сейчас там полтора-два и начинает задница болеть, это, возможно, один из вариантов. То, что... Просто-напросто высокое седло стоит У меня кто приходит На стройку посадки Ну там 90% Не меняют потом седло Хотя приходят и говорят Вот у меня плохое седло Мне порекомендовали У меня задница болит Потом через какое-то время пишут И говорят Блин на задницу у меня уже не болит Я седло не менял вот. а по факту там Скажем Такая уже практика 90% атлетов да, Я опускаю седло ну, не только триатлетов, но чаще триатлетов – это сантиметра на три, пускай седло. Если у многих задницы болят вот эти поиски, седел там круглосуточные, все это. И вот по факту просто опусти седло, попробуй. Если у тебя задница болит, вот реально опусти седло там на сантиметр и посмотри.
0: Я так понимаю, все же хотят типа поднятым седлом компенсировать вот эту вот аэродинамическую позицию, чтобы можно было или растянуться, или пониже опуститься. Ну, Это это такая логика? Ты жопу поднимаешь, ну типа, а, а зачем как бы? Потому что по длине ноги, по длине бедра, по углу в коленке ты всегда можешь типа и сам посмотреть. А вот ты такой, сейчас как я раз опущусь на барана, туда, ну типа...
1: Ну, понимаешь, здесь история... Ну, есть цепочка просто-напросто дальнейших событий, которые с тобой произойдут. Да? Ты если сильно э, зад поднимешь, руль опустишь, да, вроде аэродинамика, но у тебя нагрузка пошла на руки. Пошла на, рука, э, на руки нагрузка, ты начинаешь, у тебя руки не метью уставать, ты начинаешь плохо управлять велосипедом. Ну, да, То да, есть, да, понимаешь, да. что многие вещи э, просто рассматривают именно с какого-то одного ракурса, э, типа, вот у меня задница болит, надо седло поменять, а попробуй опустить. Руки болят, а, все, надо там что-то менять. Да? Попробуй а, опустить а, седло. А попробуй <свят> опустить седло. То есть, знаешь, ну такие вот вещи, которые, они банальны, и мы просто, наш мозг вот не может их принять. Типа это слишком просто, да, да, это да. не может быть такого, это слишком просто, понимаешь? Uh-huh. А на самом деле велоспорт это такая вещь, которую ну, не нужно усложнять просто-напросто. То есть это реально простейшая вещь. Это даже вот а, взять историю с... А, Техника педалирования, так. да, там надо вот э, тут давить, там тянуть, да. там все вот это, вот, по факту это просто из, э, теория, да, что мышцы по биомеханике должны вот так работать, вот, и у меня вопрос, зачем об этом думать, то есть мы когда ходим, да, просто ходим, мы же не думаем об этом, как нам ногу поставить. Да, мы когда едим, мы же не думаем, как ложку взять. Мы просто берем и делаем.
0: Но мы же не ездим на успех. Мы не
1: ездим. На этом, нам это не свойственно. Вот. И чтобы это появилось, мы просто-напросто э, должны кататься. И это появится. На это нужно просто время. В голове должна быть теория, э, что вот так вот должно работать. Но можно даже себя, знаешь, подловить на мысли. Вот когда ты едешь куда-то, да, у тебя пошел мост. Ты же не думаешь... Э, что тут надо надавить, там потянуть. У тебя в голове на подсознательном уровне, так, мне становится тяжелее, чтобы мне было легче, тут надавилось, там подтянулось.
0: Чтобы мне было легче, я скидываю передачу.
1: Как вариант. Это еще один вариант. Ветер дунул, да, ты на автомате просто начнешь давить и подтягивать. То есть это вещи, которые просто-напросто приобретаются.
0: Слушай, это интересно. Если ты будешь
1: думать об этом, Вот я часто рассказываю, когда пытаюсь пояснить вот эту вещь, да, часто рассказываю. Рождается ребенок, ему дают через какое-то время ложку. Как он ест? Ну, никак, да, мимо рта. Проходит время, мы там взрослеем, сидим с телефоном, что-то закидываем, да, едим и не паримся вообще. Вот, если же мы начнем задумываться о том, как нам поесть... Все, взять ложку, опустить ее в тарелку, подчеркнуть, поднять, не забудьте открыть рот. То есть насколько мы вот этими мыслями начинаем сами себя тормозить просто
0: это, это я все понимаю, чтобы это было... Ты про то, чтобы движение было э, настолько автоматизировано да. у тебя, чтобы оно было как рефлекс. Оно вне зависимости от того, что ты думаешь, работает. Как ноги в плавании, типа, ну вот... Вот они работают, ты можешь делать что угодно руками, уже если ты на таком каком-то уровне хорошем. А ноги, они всегда работают, ты даже не задумываешься, тебе надо работать с ногами. Но вот я сел на велик, и я такой типа поехал. Я, же, я вот, я давлю, я давлю и давлю, давлю и давлю. Я, если бы мне, к примеру, не сказали о том, что Чувак, надо и подтягивать ногу назад, надо возвращать, как бы, ну, типа подтягивать ногу назад тоже, особенно в гору. Это, для меня это две колоссальных разницы. Типа давить, а как ты начинаешь подтягивать в горку, это такой, ничего себе. Вот вот этот момент, ну, мне кажется, что он не совсем не накатать его.
1: А, смотри, есть а, просто-напросто упражнение, да?
0: Одной ногой. Крутить.
1: Одной ногой крутить, либо крутить на утяжеленных передачах. Ну, езда в горах. Да? Mm. Но основное – это крутить медленно. Почему? Потому что, когда мы крутим медленно, опять же, нам не свойственно подтягивать ногу. да. Но, Если да. мы будем крутить быстро – то мы будем только давить. Просто ага. будем давить. А когда мы будем крутить медленно, то у наш мозг будет просто запоминать, что здесь надо надавить, здесь протянуть, здесь подтянуть, здесь пронести вперед ногу. То есть медленно это будет запоминаться. И все. То есть это как и в плавании, да? Ты же говоришь, что ты болтаешь ногами, плывешь, да? Это все на автомате. Но чтобы это получить, ты делаешь что? Упражнение. Ну, как минимум. Вот. То есть упражнение, опять же, ты делаешь... Uh, ну, скажем, без какого-то акцента, то есть, там, взял, uh, не знаю, там, ласты или что-то, да, то, что тебе помогает, об этом не задумываться. Ты это делаешь упражнение уже механически просто-напросто. Mm-hmm. Если ты работаешь без рук, ты в любом случае, чтобы не утонуть и плыть, будешь да, работать ногами. Да, да, да. Вот. А, соответственно, если ты отключаешь ноги, чтобы не утонуть, ты будешь работать только руками. А, то есть здесь ну, история та же самая получается. Uh-huh. То есть ты делаешь просто какие-то упражнения, которые тебе помогают это все запомнить. И вот они основные, это два. Педалирование одной ногой, у тебя мозг запоминает в какой фазе какая мышца должна подключиться. И педалирование на утяжеленных это двумя ногами.
0: Не обязательно в гору?
1: Не обязательно. Ну, чтобы передачи хватало. Ну, то есть да, это каденс, да. если говорить о скорости педалирования, да. ну, это порядка 50-40-50. То есть, ну, совсем медленно. медленно. Но, да. Вот, да. То есть просто у кого-то может не хватить передачи просто-напросто самый тяжелый. Ну, да.
0: Так, чтобы достаточно у легко кого-то, было. Да. Да,
1: у кого-то сил. Но это все делается в любом случае немного под нагрузкой. Uh-huh. Вот. А чтобы мышцы напрягались, чтобы вот это запоминалось.
0: Вот этой вот эстетики велоспорта по поводу ноги бритых лет. ног,
1: брит- ноги. по поводу
0: носков по линейке. Ты застал эту историю с нет. высоким
1: носком, нет? не, это начали сейчас, но это же, слушай, не это самое. Не, не то, что эстетика, высокий носок, да? Ну, это типа правила. Это, ну, что нельзя выше да, определенной высоты. <свят> да, да, да. Вот. А, знаешь, менялась мода постоянно. То раньше ездили низкий носок, потом начали выше, потом кто-то еще выше. То есть, ну, если брать чисто эстетику, да, то это все гуляло. Да, довольно Почему так.
0: компрессию не используют? Компрессионные гетры до а,
1: Слушай, ну вот... то есть
0: это запрещено высотой. А, а, а почему?
1: Слушай, нет, вообще с, запрещали высотой. Это на если я не ошибаюсь, просто я так немножко удалился от велоспорта угу. да, мирового, то там запрещали просто для гонок на время из-за аэродинамики. Вот. Если брать шоссейные гонки простые, вот, то... Ты можешь типа, любой носок в- одевать? Вроде как да, можно любой носок одевать. Но, по-моему, на то туре там... тоже
0: сейчас какие-то есть правила, что там у тебя в команде должно Ры- быть вот, вот...
1: Ну, здесь, как правило, просто производители шьют носки да, для команд, и они, в принципе, знают высоту а, максимально. Логично. Вот, то есть они сделают какой-то лимит просто-напросто, и все там уже, я не думаю сильно как-то там будет зашкаливать какие-то риски. Ну, носок ниже чуть опустил, если вдруг судья тебе подошел, сказал. Вот. А раньше ну, было время, когда просто мерили. Ну, перед стартом, когда ты на гонку на время приходишь, да, там а, механики всегда перед стартом привозят свои велосипеды, чтобы тоже замеряли все по правилам. Вот. А, и когда спортсмен приходит на старт, там ему носок мерят. ну На шоссейных гонках там, кто будет мерить? Да, там, каша идет. Там, у кого длиннее, у кого... Вот, то есть я думаю, там, по-моему, это только для гонок на время была история.
0: Ага. Слушай, а, ну, тоже у меня тогда вопрос. А, значит, у тебя вот, вот разделка, да? Комбинезон можно аэродинамически, шлем можно, велик можно. В чем проблема с носком?
1: Ну, какой-то плюс, а, может быть, играет. Бахилы
0: даже, сейчас же, ну, давно уже бахилы, они такие специальные обдевают, чтобы... Uh, у тебя и туфля даже была максимально аэродинамичная. Ну,
1: это всегда было, да. Ну, честно, я даже не знаю. Это не задавался. Кто-то, да, кто-то вот придумал, uh-huh. как говорится, потому что а, с, там с точки зрения безопасности ввели, что там нельзя руки отрывать, то есть вот эти вот посадки со, со спусков там какие-то. Ну, а, что как, ты не можешь а, теперь на раму да, ложиться. На раму ложиться. Ну, допустим, на... Что у нас было? санрема когда выиграл кто там словак, чек, он поставил себе подсидельный с дропом, который с кнопочки опускался просто, да, вместо да, того, да, да, чтобы... Да. То есть, такой лайфхак, соответственно, ну, не знаю, это слишком еще говорили, там, что, что, типа,
0: что его запретят, ну, либо штрафуют, как бы, после гонки, либо сейчас э, запретит ну, ассоциация, да. Ну, ничего, нормально. Ну, ну
1: я говорю, это уже какие-то, ну, не знаю, там функционалы, которым совсем скучно там что-то придумывают, что это нельзя, это можно, но в любом случае.
0: Может быть, у них, знаешь, такая идея классику какую-то сохранить. Давай вернемся к эстетике велоспорта вообще. Ну Все красивые велогонщики, ну типа вот это вот все, форма, шлемы, там все такое максимально красивое. В чем прикол брить ноги?
1: Эстетика. Аэродинамика. Кстати, был был видос, где доказали, что там на 15 километров, помнили, ну не помню, какие замеры были, что-то смотрел лет 5 назад, 4, э -э, на 15 километров, ладно, не буду врать, насколько, э -э, порядка минуты, чтобы, как мне тренер говорил в детстве, чтобы ветер в ногах не путался.
0: Ничего себе, ну, вот.
1: да. То есть, это, ну, довольно, довольно аэродинамика, плюс эстетика. Я помню, мы ехали э, Тур Марокко. Ага. У нас итальяшка бегал за марокканцем с, со станком бритвенным, умолял его побрить ноги. Вот я тебе бесплатно даю, говорит, попри ноги. Ну, то есть, вот и у итальянцев, если, ну, вот именно по эстетике, это прям все. Если ты не с бритыми ногами, ты не велогон. Вот. И плюс еще ко всему, просто когда делают массажи, да, нормальные профессиональные массажисты... Зацепляются волосы. Они, как говорится, закручиваются. А когда делают спортивный массаж, то его делают довольно жестко и просто-напросто можно повырывать волосы, а это ну, такой кайф тоже. Еще то, то, да. Поэтому всегда... Ну и... Массажистам неудобно работать, некомфортно. Допустим, у нас, если у тебя там волос на пару миллиметров вылез, а массажист выгонял, отправлял брить ноги и после этого только приходить. Потому что бывало, когда думаешь, ну, сейчас отмассируюсь, потом перед перед сном ноги побрею и все, и спать на гонку. Нифига, приходишь, он тебя выгоняет, иди, иди брей ноги. То есть, есть такое, ну, это все-таки больше тоже эстетика скажем такое отличительная черта велосипедиста. Ну тут просто
0: если бы я в какой-то момент там плавал получше и пошел бы куда-то дальше плавать, мне с моей конечно растительностью пришлось бы плавать вообще, я не знаю,
1: бороду то это вообще не говори, ну то
0: есть ну все бы брить я даже честно говоря не знаю как бы это, то что в плавании такая же история, но там понятно. Сопротивление воды, оно вот здесь, вот прямо у тебя. Вот он, ты непосредственно в воде находишься, и каждый волосок, который торчит, он тебя тормозит. Но, вот. конечно, на велоспорте вот это интересно. Это тоже не... Ну, в
1: гонках на время, допустим, а ты сидишь в аэропосадке, да. То есть руки у тебя, ну, в любом случае, спрятаны, скажем так. Ага. Вот. Ноги все-таки больше открыты, и поэтому больше акцент на ноги, скажем так. Но, допустим, когда, когда ноги повреешь это как ты говоришь про один волосок, я прям его чувствую, ешь треновку, но потом прям всю треновку бесить тебя будет, пока пока ты его не сблеиваешь. Причем, когда приезжаешь куда-то на сборы, там вплоть чуть ли не в карман берешь, а я беру, по крайней мере, станок, чтобы выехать на первых тренировках, этот зло... Да, что-нибудь еще допилить, как говорится. Потому что бывает, этот а волосок нервирует просто.
0: Ну, это, наверное, такая история, как, типа, белые кроссовки, легкие кроссовки, белый цвет воздуха, и ты в белых кроссовках, когда ты то есть ты берешь марафонки белого цвета, то... Я прям знаю таких людей И они такие, типа, вот я могу бежать в белых Очень быстро А там в тяжелых, черных Не могу бежать, типа
1: Ну, да, наверное так Потому что я помню, даже когда появились колеса знаешь, Высокий профиль да, такие, да. Они тяжелые были Реально тяжелые Помню Бренд этот, это Mavic Cosmic Появились
0: А это был уже чистый карбон или нет, алюкарбон?
1: Нет, это чисто алюминий а, был а Это, это алюминий чисто даже. алюминий был, да, да. Вот, а тогда у компаньона появились шамалы и космики вот у Мавика. Ну, они реально тяжелые. И я выигрывал гонки на них, ну, горные гонки с рельефом. Мне говорили, как? Говорю, они высокие, они клевые, они накатистые. велик, смотри, как смотрится. Просто, просто за это. Но ну, они реально там весили ну, по 2 килограмма. Ну, но мне было по кайфу именно Спорь. то, что. По 2 да. Тогда это было топчик. А, понятно. Я думал, что ну, тяжеловато. Ну, тяжелые. Они реально были тяжелые. То есть я где-то в какой-то по школе, знаешь, нашел эти ну, колеса, да, вот эти модели. Я просто беру. Блин, думаю, как я на них ездил вообще. Реально тяжело. Но мне было по кайфу чисто эстетически, красиво, и все.
0: Но это, это наверное, уже
1: давало плюс. Да,
0: какая-то психологическая история, что ты, ты точно уверен.
1: <playable> <dès Nature> ja, da, da. И
0: если ты точно уверен Вот это быстрая машина Это быстрый конь мой Все, он быстрый типа Как это лучшие кроссовки, какие у меня сейчас есть
1: Главное только, чтобы не подвел
0: этот конь Не расстроиться Как бы механика забота Чтобы он не подвел Да согласен. Слушай, такой вопрос Почему велоспорт Один из самых Скандальных видов спорта в плане допинга Ну, то есть я сейчас не говорю про то, что в велоспорте много допинга. Я говорю, допинга много везде. Ну, даже давай называть его, как взрослые люди, фармало- фармакологическими средствами восстановления. Потому что допинг – это для любителей. А фармакологические средства восстановления для нормальных спортсменов. Почему столько скандалов именно в велоспорте громких?
1: А, кому-то надо было, наверное. А, знаешь, была, тоже история... По-моему, 2008 год, когда на Тур-де-Франсе там что-то начали резко что-то ловить, закрывать, ну, такой был кипиш, или на Джира, вот, не помню, ну, где-то 2007-2008 uh-huh. год. Меня тогда знакомый спортивный врач как-то затронули эту тему, я говорю, ну, как так, вот, ну, прямо так резко, вдруг чего, uh-huh. вот. он говорит, знаешь, все банально просто – ну, опять же, не знаю, насколько это была информация, там, достоверная, недостоверная. Велоспорт начал очень набирать обороты и занимать эфирное время. И отбирать его у футбола.
0: А, ничего себе. И
1: FIFA, ну, опять же, это не мои слова, да, то есть это я передаю. И ФИФА проспонсировала, профинансировала какие-то допинг-пробы, ну, контроли, да, выделила какие-то финансы на более углубленные проверки, вот, на дорогостоящие. И после этого типа, начали вылавливать, и тогда в тот год какие-то, помню, не, ну, немецкие каналы, то есть когда вот эта история допинговая началась, там несколько немецких каналов, э, они ушли с эфира, перестали транслировать, транслировать ну, по-моему, Tour de France. Вот. И вот э, остальные, э, соответственно, как бы...
0: 2008 все это, год, все это я это... все вспоминаю не тогда, когда Армстронга ловили и Квикстеп
1: Слушай, или он раньше, нет там да? по-моему, по-моему даже позже я вам позже сказал. позже. Вот, да. Не, ну там же
0: какой-то долгий промежуток их, их вроде бы ловили кто-то откупался еще что-то ну знаешь там я
1: история ну, сложная я думаю потому что бы, ну и в велоспорте там истории много гуляет как говорится вот, поэтому на самом деле там что происходит и как Допустим, те же итальянцы рассказывали, вот на допинге поймали всю футбольную команду, mm-hmm. а они сказали, ну извините, мы больше так не будем, все. То есть никого не дисквалифицировали, ничего. Ну ладно. Те же американцы, у них своя ассоциация американского футбола, которые говорят, а что вы к нам суетесь?
0: Ну да, там есть... То есть мы
1: коммерческая организация, мы вы тут ни при чем, какие-то там Вадер, Усада, там не знаю. Вот, и все, то есть... Такой, знаешь, спорт, может, терпил, что ли. То есть я даже не знаю почему. Ну, вот одна из причин просто досконально. То есть, вот реально, вот мы это проходили, да, я угу. проходил, насколько досконально просто проверяют вот все это дело. То есть, там раньше кто был в списках, у ВАДы. Смогли приехать в 5 утра, в 3 утра на контроль, э, взять топинг-пробу. То есть, это было нормально. То есть, они вообще не парились. В любое время. 24 часа в сутки. Вот сейчас э, вот эта система Адамс, которую заполняют спортсмены. Если ты куда-то отлучился, буквально, э, ты должен быть на месте в течение 3 часов. То есть, ты должен прописать, если ты уехал из Питера в Москву, ты за 3 часа не вернешься. И, значит, ты должен в Адамсе написать, что ты в Москве по такому-то адресу. То есть прямо четко должен Чтобы отчитываться. Чтобы если что,
0: если захотят да. взять, они приедут и возьмут. Да,
1: они приедут туда тебе, в Москву. Вот. То есть нужно При все полу. досконально. Некоторые вот из-за этого, я так думаю, пола, ну, попадаются, что ну, да, сгоняю в Москву туда-назад там, на денек, да, уехали, бах, к ним приехали нежданчиком. Вот, а они не вписали чего-нибудь. То есть, понятное дело, это потом раздувают.
0: Ну, вот да, нет, что вот пропустил как бы там три пробы,
1: все остальное. Всего, ты вот, да.
0: на чем-то сидишь. Вот, а
1: банально, по в Италии тоже было лямбра команда. Ну, да, по телевизору показывали, там Лямпре команда поехала в другой город на экскурсию. Были на сборах тренировочных, поехали uh-huh. то ли в Рим, то ли куда-то на экскурсию. И бах, и менеджер звонит, что, ребята, у нас контроли приехали. И такие, блин, а мы тут в четырех часах от ну, там-то. И хотели всю команду дисквалифицировать. То есть, э, ну, такие вещи, которые прям иногда меня прям бесили. Mm-hmm. Ну, что прям так вот жестко проверяли. Только велоспорт, <laughs> по факту.
0: Ну, вот эта интересная история. Я, на самом деле, даже не слышал по поводу того, что... Велоспорт популярность стал набирать такую, что, что люди такие зачесались: типа, блин, надо что-то делать. Великие, палки в колеса уже <laughs> не запихиваешь. Ну и,
1: вот, а, есть как говорится. От футболистов та, та, можно такие, все что угодно такие ждать. Такие разговоры, это по-любому.
0: Ты открыл или не, не открыл
1: велосезон? Попытался одну Пр- тренировку. Прокатился.
0: Это вообще первая твоя тренировка? Ну, За, в это, в этом году.
1: официально, да, вот прямо целенаправленно, то, что я поехал вот кайфануть на велике, да, это было там в понедельник прошлый, погоду словил, как говорится, прокатился. Вот.
0: А до этого, получается, ты все время сидел в зале? А,
1: ну, в основном, да, то есть выбегал на улицу, потому что зал не сильно тоже люблю, а все-таки на природу тянет, то ну, какие-то длительные тренировки, там, лыжи делал на улице, естественно. Вот, а так, в принципе, да... Ну и вот. получается,
0: мы сейчас снимаем, как раз ты здесь и тренируешься.
1: Слушай, да, это с, э, центр циклических видов спорта, Как да-да-да. Да, если правильно. Вот. Слушай, тут, ну, по факту все есть. да, Мне не надо бегать, там, бассейн искать, не надо бегать, манеж, тренажерку, все это. это. Да. То есть все в одном месте, ну, реально кайф. Вот, Поэтому на, на этот год, ну, Клуб новый в ноябре, по-моему, если не ошибаюсь, отметили год.
0: А, ну да, я помню, что уже ему как бы. Ну, ты так новый. Я такой, да как же новый, второй год пошел. То есть,
1: если год уже прошел, то уже старый. В прошлом году просто я не попал сюда на подготовку, вот. в этом году выбрал здесь и сейчас посмотрим, какой будет результат. Ну, слушай, ну я уверен, знаешь, на самом деле, что результат этого будет, потому что. Тратишь минимум энергии на то, чтобы перемещаться, приезжаешь в одно место, все все можешь спокойно спланировать и, соответственно, тренироваться целенаправленно. Поэтому хочешь бассейн, хочешь бегаешь, хочешь тренажерка, все что угодно. Сайклы есть тоже.
0: Сайклы. Ты сказал, ты на триатлон зарегистрировался.
1: А, к сожалению, да. да
0: как, как ты дошел до жизни такой? Это же последнее дело.
1: Слушай, я все в принципе просто, так как ну изначально я тренер по велу, да. Ну в принципе всегда себя позиционирую. Вот. И потом была пара спортсменов, которые пришли по вело потом тихо-тихо начали работать синхронизировать все это дело с велом, с плаванием. Вот, ну, да, вело с бегом, с плаванием, вот, и в принципе неплохо стало получаться, то есть мой первый атлет, который пришел по вело, и потом мы перешли, в принципе, на триатлон, единственное, я в плане плавания не советчик, то есть я просто в плане указываю, там, какие тренировки, какую тренировку сделать, интенсивную, низкоинтенсивную, длинное плавание, то есть такие Ты вещи. Ты
0: учитываешь прямо и бег, и плавание, получается? Да. А, то есть, ну, у других каких-то тренеров у них нет?
1: Нет. Ага. Ну, чисто технически, ну, технику по плаванию, ну, да, 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 если да. кому-то надо, то есть, они подключают. Если техника бега, то есть, такие уже, вот, а, есть, кто тренируется с тренерами, просто, опять же, я это все синхронизирую. Угу. Вот, и когда мой первый из атлетов, три атлетов а, съездил на три чемпионата мира, на половинку, вот, потом отобрался на на кону, это Макс Орлов, угу. вот я думаю, там тоже многие, многие знают его. Ко мне начали обращаться уже три атлеты, изначально по вело, потом тихо-тихо, как говорится, подключать Подскажи. уже. Да, и начали подключать и бег, и, и плавание. Угу. Вот, да. Ну и... Святое дело, как говорится, поддержать своих спортсменов. Нужно же все изнутри понимать, Вот в первую очередь, как тренеру, то есть, как это влияет. Ну, в принципе, подготовка, которую я даю, да, влияет на результаты. Потому что, как говорится, сколько тренеров, столько мнений. Ну, то есть, да. у меня свое видение, у кого-то другое, вот, и, и все-таки, чтобы ну, более профессионально работать, да, со спортсменами. Нужно самому на своей, как шкуре это все попробовать а, до конца. Как
0: вот. плавание вообще? Как у тебя плавание?
1: Mm-hmm. Ну, потому что бегать,
0: я понимаю, я тебя часто вижу, ты бегаешь. Это куда, да. ты, куда ты бегаешь? Ну, ты себе? вообще бегаешь, как бы на вели, само собой. Как плавание? А,
1: но пока, ну, скажем так, я первым делом обращался к своей знакомой Кате Шершень, который тренер по плаванию изначально, спросил, как у меня обстоят дела. Она сказала,
0: жить можно, не
1: утонешь. утонешь. Показала мне какие-то упражнения, которые делать в воде. Но я понимаю, что мне там не хватает, казалось бы, ноги должны быть сильные, но мне не хватает работы по ногам. Я долго не могу плыть на ногах по рукам. То есть понял, что нужно это дело укреплять. Раз у меня с техникой не совсем так плохо, вот, а, это можно всегда добавить. Вот, я начал просто делать а, больше объема потихоньку,
0: А-а-а.
1: набирать объем. И а, с декабря месяца я там плавал по 750 метров, дай бог доплывал. Ну так уже тяжеловато было, там километр. Вот, а, проплыл уже 4 километра в басике. Вот. Кое-как доплыл. Контролька была? Ну, для себя чисто контроль. То есть задача была за зиму как раз набрать объем, выйти на 4 километра, а дальше уже делать. Без
0: остановки или состановки? Ну, попить.
1: Чисто тормознуть, попить изотоника. И сколько по времени вышло. Слушай, по времени это я не помню. То есть, ну, у меня, в принципе, темп получился 2.30. 2.30 с копейкой, 2.31, что ли, на 100 метров. Вот. То есть. Средненьким темпом, тихо, ходом. Как говорится, напомню.
0: Пытаюсь посчитать. 2 часа, что ли?
1: Час пятьдесят, по-моему. Примерно, там, час 48, что ли. Что-то, типа такого. Ну, почти 2 часа. Вот.
0: Ну, уже можно и первый этап. Самое главное, да. Вылезти,
1: самое главное вылезти. До, 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 до велоэтапа доплывем. Ну и вот получается, что таким образом. Ну вот 4 километра набрал, и дальше уже пойду, как говорится, технику оттачивать, чтобы было легче плыть.
0: Да, слушай, ну это прям интересно. Ну потому что я помню, когда я какое-то время долго не занимался плаванием, ну как, в смысле, я такой типа все, плавание все, Буду бегать на лыжах гонять. Ну, то есть даже не так. Я из плавания в лыжи ушел вообще. <Стит> вот. И, соответственно, летом много бегаешь. И пришел я как-то в бассейн. И тренер на меня такой смотрит. Ну, совсем не плавец, типа. Все, все, вес вес вниз ушел, типа. Так и плывешь, как бревно. Ну, потому что распределение мышечное другое стало ну, да. ноги стали больше жоп стало больше и конечно это есть есть такой момент как бы когда смотришь много кто плавает в бассейне приходит в бассейн плавать я иногда смотрю там ну вот там велосипедисты пришли вот, видно ну типа не не три атлеты три атлеты пришли такие Такие квадратники, да. Ребят, которые кроссфитом занимаются, у них тоже есть. Ну, вот какое-то многоборье, я видел. И там в нем плавание есть, короче. И там просто такой супер накачанный чувак, он такой... И не всплывает. И Я такой, думаю, понятно.
1: Ну, примерно моя история. Только у меня ноги к одной идут. Ну, у меня плавучесть... Не, не, не лучше, скажем так. Вот, поэтому я только надеюсь на Гидрик. Да,
0: да, да. <laughs> Берешь Гидрик потолще и не знаешь проблем вообще. Я он,
1: колобашку уже в ноги вставляю, <laughs> уже просто уже пьем, ракеты уже лечу. <laughs> да, нет, вот, то есть чувствуется, да. конечно, то, что ноги тонут. Ну, техники нету. Вот, поэтому вот, объем набрал. Скажем, уже уверенности <свят> есть, <свят> то, что я проеду. Ой, а Доплыву, Доплыву. Вот. А дальше уже надо технику оттачивать вот. Ну, в принципе, я пошел по тому же принципу Когда готовился к Red Bull. То есть там была задача за месяц до старта Так как я никогда этих дистанций не ездил Вот мы сделали вокруг Ладоги за два дня Там по 450 километров примерно Думаю, ну, проехал, значит и там доеду Главное успевать поесть, восстановиться, поспать и все остальное
0: Самый длинный этап тысяч уже, по-моему, был
1: Тысяча четыреста А это Я тебе говорю, что 300 километров, что 1400, одна одна и та же фигня. То есть, важно просто... Монотонность вот
0: эту проглотить.
1: И все. Забить, просто получать удовольствие. Я через два дня велокомпьютер вырубил, просто убрал его. Потому что когда ты видишь каждый километр, тебя это просто уничтожает. Все, я его, в принципе, снял и ездил без него, потому что ну, все, это это катастрофа сразу начиналась. Начинаешь каждый километр отсчитывать, вот, а, поэтому там задача: а, просто вот голову отключаешь и все, едешь, кайфуешь, там, едешь до кого-нибудь докапываешься, что-нибудь пообщаться, поговорить, <с спросить. <с вот. Ну а когда один едешь, то там, уже ищешь свои какие-то мысли просто-напросто. И вот, опять же отключиться. Это знаешь. Э, а ноги сами работают. Да. Есть, если не избежать изнасилования, расслабься, получаю удовольствие. Есть старт, есть финиш, едешь и догребаешь. Ну, это вот. такое
0: добровольное, я скажу, изнасилование. Ты сам такой, ну, пошел, я пошел.
1: Я первый год ехал, я даже не спрашивал, какие у нас этапы будут на следующий день. Потому что я вообще не думать. Я утром приходил на старт, сколько нам сегодня? 700, да? Ну, ладно. И поехал. А завтра Сколько? Опять же, утром. А сегодня сколько? Тысячу Ого. Больше, чем вчера. больше, чем вчера. И у меня фишка была, я я не парился, я останавливался спать. То есть, понятное дело, я не хотел там гонку проигрывать, да, из-за того, что я останавливаюсь спать. Но ехать, допустим, там в каком-то очень...
0: В коматозе уже
1: когда да Мне проще было остановиться, поспать, там час-другой подвосстановиться. Вообще другой человек. Я читал,
0: что ты какой-то из этапов или даже... А, нет, это, это был какой-то из этапов. Ты выиграл его как при том, что полтора часа или час спал. И типа человек был впереди на 20 часа от тебя.
1: Ну, получается, один... в, по-моему, в Красноярск мы ехали. Мы ехали вдвоем, этап был 800. Мы ехали вдвоем. И я в какой-то момент, там, кетров за 150 понимал, что меня просто рубит нереально. Вот. Я тормознул, поспал. Ну, там где-то около часа было. вот а, Проснулся, поехал, думаю, нифига, бодрячком, нормально. То есть, ну, вообще другое состояние, просто другое. Понятно, усталость она есть, но ты, по крайней мере, у тебя мозг работает. Вот. Я поехал, хоп, догнал перед финишем. Думаю, вот, нормально. Вот. А, да и, в принципе, на следующий день тоже такая же была ситуация. Я там распланировал вроде свои остановки на сон, и меня начало рубить раньше, раньше времени, раньше плана. Вот. Ну, а что делать? ехать там что-то терпеть, просто если терпишь, тебе потом еще больше нужно будет временного восстановления, то есть я когда поймал этот момент, что ну мне туго уже я тормознул, лег спать два часа поспал Ну, где-то через 250 километров я чувака догнал помахал, он там едет вот он как раз в Куматозе, потому что уже проехали там километров 700 на тот момент, а еще ехать 400 он еще не спал, я ладно, с тобой все понятно, поехал дальше поспал еще час, потом Он меня так и не догнал. Да, То есть я от этого чувака уехал, от австрийца. Через какое-то время там за... Да, где-то еще 250 проехал. И вот за 200 километров еще на час тормознул. В машине спал? Да, в Ну, у каждого машинное сопровождение. Покемарил и поехал дальше. И еще полтора часа у него выиграл. То есть он там уже просто плелся. Расклады Андрей Ткачук.
0: Это ультрамарафонец, который... 295 за сутки имеет, третий результат в мире вообще за всю историю, вот. он бежал тут двое суток на беговой дорожке соревнования и мировой рекорд поставил, вот. и у него был интересный тоже момент, он такой, типа, я час бегу, ну, у него план даже, не момент, а план реальный был, Час бегу, 10 минут иду, час бегу, 10 минут иду, там, типа. И вот э, в зависимости от своего состояния он вот, э, вот эти промежутки варьировал. 40 минут бегу, 20 иду, и как бы вот это все, типа, делаю. Я ему говорю, типа, ну, логично же, чтобы выиграть, нужно всегда бежать. Ну, типа, ты такой думаешь, надо всегда надо двигаться, надо двигаться. А он говорит, типа, я, говорит, прекрасно понимаю, что если я не отдохну, если я не пойду пешком вот эти 10 минут, то за двое суток я, ну, на первых сутках, типа, там уже можно будет, как бы, дальше ни на что не рассчитывать. Вот. И... Может быть, ты подсознательно, как бы, и думаешь об этом, но... В детстве, чтобы я сошел с лыжного марафона, ты, ты сошел со старта, это все, чувак, ну, это все, типа... Ты пошел пешком, ты остановился, блин, ну, это, как бы, это вообще не камильфо вот это вот возвращаясь там к нашей под- детской подготовке или даже не то что подготовке к какой-то вот, к какому-то ментальному настрою что если уж ты вышел, ты должен типа по максимуму отработать или умереть вот. а тут как бы реально чтобы выиграть нужно остановиться в некоторый момент или вот реальный пример ты поспать остановился все.
1: Слушай, вот в этом-то и проблема, что нам с детства вот эту ментальность да, закладывают, которая, ну, она в априори ошибочная просто. Потому что возьми любое, ну, вот просто любую, не знаю, даже там, если взять бизнес, да, там, тоже ты же не можешь 24 часа в сутки пахать, да. Чтобы развиваться, нужно тормозить, нужно отвлекаться, нужно посидеть, подумать, да, там, как, как себя улучшить и все остальное. Посидеть, вот.
0: подумать, но не тормозить.
1: А, ну, да, в любом я, случае я, у тебя мозг закипит по- поузнуть. И, вот, да, поузнуть в любом случае нужно и ну, естественно в бизнесе человек идет спать да, вечером да, да, да. Вот, а в любом случае как бы отдыхает здесь та же история просто напросто вот на этом наш спорт и перегорает скажем так вот и
0: наш смысл смысле отечество. ну да
1: вот У нас ничего не меняется, система не меняется, скажем так. Поэтому здесь и нужно, чтобы Ну, просто взять математику и посчитать. То есть посчитать, где тебя рубанет реально, и сколько ты времени потеряешь на то, чтобы восстановиться и продолжить, э ну, если говорить про ультра какие-то темы. Либо ты можешь и не стартануть как у нас было с Дачайным, которого я там пытался убедить несколько дней, чтобы он ехал дальше, то есть я его там подбадривал, mm-hmm. все. в итоге на самом длинном этапе он не доехал, 200, 250, по-моему, километров не доехал, сошел, просто это вот тут вот этот. 1400. 1400. То есть он проехал, ну, представь, проехать двое суток, остановиться и просто сесть в машину и уехать домой.
0: Ну, это, наверное, он... все уже, ну, то есть да. он настолько был опустошел. А
1: фишка у них была ультра-марафонская, там спать что-то по 20 минут, вот это все. То есть какой-то график, да, ну, из которого они уже выпали, ну, он в частности выпал. То есть ему нужно было уже не придерживаться этих 20 минут, (laughs) как как делал я. Ну, Захотел час поспать, поспал час, захотел там полтора часа, постановился полтора часа, вот, и тогда бы он выжил. А здесь он просто встал вот этот вот уже... Какой-то заезженный его график, который ну, реально не работал просто-напросто. И он сдался, потому что, вот как, как ты говоришь, да, мы в детстве он умер просто, и все. Mm-hmm. То есть он просто-напросто перегорел. А если бы он поспал больше, причем он третьим в зачете шел, то есть не то, что там последним где-то, да, то есть, у него была там мотивация доехать, как говорится, до тумбочки. но человек mm-hmm. настолько себя выжил, что просто-напросто-просто вот, ну, сгорел. Вот, поэтому это всегда надо, ну реально, опять же, вер, если вернуться назад, да, о чем я говорил, что должна быть вот эта вот золотая середина а, между какими-то страданиями и удовольствием, вот, иначе, ну, и, когда ты просто
0: страдаешь Или понимание хотя бы для чего ты страдаешь
1: Ну да, тоже, и это тоже, скажем так Поэтому отдых. Я предпочитал, я просто там высчитывал время, допустим, прохождения этапа э, математически того, кто от меня уезжал. Ага. То есть, если я вчера у него выиграл там 45 минут за 100 километров, то я могу сегодня поспать 45 минут и за 100 километров его догнать. Понимаешь? То есть, опять же, зачем мне там что-то умирать? На одном из этапов я ехал с бразильцем Я мог выиграть этап Но бразильец от меня отставал уже там на десятки часов вот. Я ему сказал Езжай Все, я остановился, лег спать Дождался немца с, с датчайным Которые ехали там в часе от нас угу. И поехал спокойно с ними Но я имел преимущество ну, Что я уже час не поспал потерял, да, да. Но зато,
0: бодренький.
1: зато бодренький Потому что на следующий день нам надо было ехать 1400 То есть я тормознул Поспал зачем мне себя убивать, если у меня завтра умирать еще больше. ну, да, да, вот. да. ну чисто, чисто психология. Вот. ну На такие вещи ультра они всегда тоже больше как бы психология, насколько ты себя настроишь, выжимать вообще бесполезно. Ну, реально, сгоришь где-то. Вот. А, ну, спокойствие, сон. Отдых.
0: Самый запоминающийся есть у тебя? Какая-то гонка, этап, не знаю, вот что ты Вспоминаешь, как в ключе ада какого-нибудь, так и, может быть, знаешь, в ключе какой-то положительной эмоции. Первое, вот что вот приходит в голову или что ты рассказываешь?
1: Слушай, ну, знаешь, такая спортивная карьера 30-летняя, она довольно... Большая-большая, да, то есть были какие-то старты там в детстве, когда ты приезжал с гонки, там просто от холода умирал, mm-hmm. ну ты вроде выиграл, тебе там кайф, но удовольствия от этого было мало, да. И потом уже в профессиональной карьере, когда mm-hmm. там какие-то старты были, которые ты не настраивался вообще, там. у меня была гонка, мы ехали с Васей Киренко, весь день разговаривали сзади группы, просто болтали. Потом в какой-то момент я понимаю, что мне нужно как-то майка посвятить. а то у меня спонсоры, там, директора скажут, ты что, весь день сзади проехал? В итоге как-то там фортануло, я не знаю, уехал в один отрыв, в другой отрыв, и я не любил жару, вообще прям не любил. Но в этот день у меня много друзей приехало, которые на финишном кругу, который был 6 километров, они встали в двух местах, зная, что мне нужна вода, очень много просто поливаться, вот, а, они стали в двух местах, и я там литр воды получал каждые три километра. Mm-hmm. И в итоге я выиграл гонку просто за счет вот этой воды, mm-hmm. что мне давали, и я поливался просто-напросто. Вот, то есть такой нежданчик не был. Вот какие-то гонки, вот как в Испании, допустим, я выиграл а, тоже там неожиданно, когда ну, тоже внутренняя а, недоговоренность. когда менеджер команды подошел. А, предложил пообщаться с лидером гонки, которая парнишка был русский, вот, насчет на того, что мы бы на него поработали за определенную сумму. Вот, а я шел третьим в генеральном зачете. И меня это настолько прямо убило, что, блин, я лидер команды, я еду третьим, то есть насколько меня не верят, что я могу выиграть эту гонку, что мне предлагают идти договариваться, чтобы я на кого-то работал. В итоге в этот день я выиграл гонку, выиграл многодневку, вот, уехал там в отрыв. Вот, то есть там, ну, как говорится, без шансов ага. вот, было. И понимаешь, вот за всю карьеру таких моментов каких-то мелких где-то там сходил, прокалывался, что-то там, ну, разные ситуации. Много Не обязательно, что выигрывал, да, но они были по приколу. Вот. Когда там улетал куда-нибудь, в машину въехал, допустим, <laughs> в, в аварию на спуске. Вот, а, поэтому, ну, моментов реально много таких вот.
0: Откуда три грыжи позвоночных?
1: <laughs> не знаю. <laughs> Слушай, а, знаешь, на самом деле, а, как мне объяснил врач, а, ты их уже что, после
0: профессиональной карьеры да, нашел? Это,
1: это, я нашел их после профессиональной карьеры. Когда ну, гонялся, я тогда ну, не сильно обследовался но у меня обнаружилось какое-то искривление позвоночника. И буквально это произошло за зиму. То ага. есть я делал, приехал в Италии на байкфит, настройку посадки, и мне байкфитер сказал, блин, у тебя не, не велосипедная спина, у тебя прямо ровная, то есть такого не может быть. Я такой, О, нифига, круто у меня там, все нормально. Вот, и ровно через год, и я почувствовал, что я какой-то стал кривой, mm-hmm. вот, даже не через год, через, ну, через полгода, пошел по врачам, у меня начала спина побаливать, там все, эти вытекающие. вот, и Костоправ мне тогда задал вопрос, говорит, а ты зубы недавно не делал? Я говорю, ну да, делал, в Италии же дорого, я говорю, я в Сочи сделал. Смещение нижней там... челюсти? Из-за смещения нижней челюсти вот,
0: Смещение головы.
1: Вся эта цепочка пошла, пошла, пошла потихоньку и дало искривление в позвонках. Вот. И... Но я тогда не, не подразумевал, что мне грыжи, да, то есть боли были какие-то, ну, вроде поправляли спину, и это, ну скажем так, проходило. Uh-huh. Вот. Ну и плюс, э, видишь, как бы и сейчас я делаю акцент на, на спину, то есть тренажерки, стараюсь э, все время держать спину в томсе.
0: Кор- корза подкачивается, чтобы а, да. корсет был хорош.
1: Да. да, то есть, э, потому что у меня сразу начинает спина болеть. Вот, то есть это, ну особенно от бега, бег вреден. Бег ужасная вещь вообще. Вот, то есть... Я не советую бегать. Вообще не надо. Это глупости. Вот, и поэтому стараюсь вот, поддерживать все время в тонусе.
0: Вообще про вот эту историю с зубами я когда узнал, и я подумал, что это ну, это какой-то гон, типа. Но я ей, тоже не поверил. Я при нее узнал из личного опыта, плачевного, примерно такого же, как у тебя, только у меня как бы в грудном отделе <свят> я удалил восьмерки, э- и у меня через несколько месяцев начала люто болеть спина. И только потом, задним числом, через год, проходив по врачам, мне такие, мне остеопат говорит, типа, ну, без вариантов, типа, зубы, челюсть, положение головы сместилось, шея, все и, и как бы, и он такой говорит, и я, у меня картина это складывается, я говорю, да, да это же, ну, это сказки. Он такой говорит, чувак, это не no, сказки,
1: это a- жизнь. Поэтому надо, если делать зубы, надо... А у меня получилось, все делал на, на скорую, мне нужно было буквально там на следующий день улетать. Ты удалял этот а, Нет, я лечил. А, лечил. Вот. И мне его не, не доточили, просто-напросто. То есть я Ты чувствовал немножко прикус, прик... да, прикус изменился да. немножко. Я такая фигня. Ну, фигня, потом вот сейчас <laughs> страдаешь. Ну, Поэтому если делать, то надо делать ну, нормально. Да. Моя личная рекомендация. Потому
0: что с зубами, с зубами еще есть такой прикол, когда зуб, ну типа плохой, когда он подгнивает постоянно, это как инфекция. идет. Да. И эта инфекция тоже дополнительно на организм негативное влияние дает. И я об этом тоже узнал, ну, занимаясь спортом, там, мне говорят, типа, чувак, вылечи зубы. Ну, типа, иначе как бы плохое... Это из-за зубов у тебя так, так, такое плохое самочувствие. Да. Вот, я, это гон какой-то. И, как бы, в общем, зубы от них одни проблемы.
1: Ну, в этом плане, вот итальянцы, они относятся ну, к организму, к своему трепетам. То есть, вот они, меня тоже, когда там тоже восьмерку удаляли. То есть просто по анализам я прихожу к спортивному врачу, говорю, слушай, говорит, ну сходи к зубному, провери, потому что видно, воспаление какое-то пошло. Зубной мне сразу говорит: блин, у тебя риски. А у меня вторая половина сезона, которую реально настраивался очень сильно, очень хорошие старты. Вот, и как бы не хотел никаких рисков по здоровью. Но врач мне говорит: смотри, либо у тебя через неделю начнет зуб болеть, Mm-hmm. Либо пробуем удалять, и здесь риск, то, что может быть, э, станет хуже. Ну, типа то придется, есть воспаление а... пойдет...
0: Ну, пропустить недельку, во-первых. На антибиотики просто да, сядем. Да, да.
1: Вот. В итоге, ну, естественно, худший вариант это моей истории. Вот. На следующий день у меня уже температура 39 была. Вот. Сел на антибиотики, потерял месяц, месяц всех, вот. всех важных стартов. И вот mm-hmm. ровно день в день, через месяц, проезжая гонку, тоже, ну, Как раз из этих серий важных стартов, и заезжаю в десятки, и думаю, блин, ну... Это при том, что тренировался на антибиотиках, то есть не, не в топовой форме, не в какой-то пиковой был, а приехал в десятки, думаю...
0: Ну что делать? Это жизнь, это жизнь. Да, да, и это такие маленькие штуки, от которых я не знаю... Я всегда завидую, неправильное слово завидую, по-хорошему радуюсь за людей, у которых получаются какие-то ну, супер хорошие результаты. Типа, не знаю, вот Кипчогил ему удалось из двух часов выбежать. Mm-hmm. А в этот же день, ну, понятное дело, что это перформанс своего рода, но он же бежал сам, он же поддерживал эту скорость сам, ногами передвигал сам. В этот день могло случиться все, что угодно. Пойти дождь, он вчера мог поесть, ну, съесть что-то не то, или у него там зачесалось ухо и что-то случилось. Ну, то есть ну, миллиард и... факторов, которые сложились так, что человеку удалось добиться результата. И это, конечно, очень круто, и потому что, зная, вот как даже зубы, мать их, могут влиять на все, что ты делаешь, это удивительная история.
1: Это Да, какие-то мелочи, которые просто могут тебя выбить э, из, из mm-hmm. реальной клеи. Также как у меня там было. В тот же год, в принципе, в начало года. То есть у меня вторая половина года была проблема с, из-за зуба, из-за антибиотиков. Первая половина, а, начал сезон, ну, я, у я летал. Даже зуб забанил. Я реально летал прям, то есть на нашем жаргоне, да. То есть свои тестовые тренировки, подъемы там какие-то. Заезжал вообще на других передачах и поехали на сбор тренировочный.
0: Лучшие сегменты в Страве. Ну
1: да, сейчас бы я там нормально срубил, вот, и мне тренер говорит, наш ну, спортивный директор говорит, блин, ты сейчас вот блок гонок будет, ты реально в тройке там, ну, стоповых не будет спортсменов, но по твоей форме, вот, все, я еле доезжал к гонке, на последнем старте я там кое-как вырвал на последнем этапе майку лучшего горного гонщика, хоть как-то отметиться с каким-то результатом, вот, и не понимал, что происходит, то есть ноги ватные и все. Вот. Я звоню врачу, говорю, так и так, он такой, а что ты молчал, делай анализы. Делаю анализы, у меня там вирус был, что-то мононуклеоза, который не лечится, он просто сам уходит, но он не дает спортсмену, то есть обычный человек его не чувствует,
0: mm-hmm.
1: называется четомегаловирус. цитомегаловирус как-то mm-hmm. так, то есть это легкая форма мононуклеоза. Вот. И проблема, что обычный человек его не чувствует, он просто вирус пришел-ушел, а спортсмен он не дает выйти на пик формы, то mm-hmm. есть на максимум. То есть когда он начинает на максимум выходить, он его просто рубит. И вот у меня такая история была, то есть я еду-еду-еду, потом бах, многие ватные и все, и никуда уже не еду. Mm-hmm. Вот. И буквально, когда прошел вирус, проехал две гонки, тур Марокко выиграл, И в Испании вторую многодневку, две длинных многодневки, выиграл просто. А а там, где должен был ну результат показывать, где хотел показывать, там получилось так, что все слил просто из-за какого-то там вируса непонятного, который можно просто там кошку погладил на улице. Вот тебе, пожалуйста, мононуклиоз. То есть, надо быть осторожно с дикими ну, животными с на улице.
0: <laughs> Хорошо, сейчас везде санитайзеры. И ты погладил кошку, побрызгал санитайзером. <laughs> <laughs> Потрогал <laughs> что-то, побрызгал санитайзером.
1: <laughs> вот. вот Поэтому спортсмены, допустим, очень редко увидишь у профессионалов, когда берут друг у друга бачки, а, фляжки, да, попить на соревнованиях. Mm. На всякий случай просто. А как же
0: Грегори, который разносит? А,
1: Грегори привозит чистые фляжки. Ah. То есть они берут из машины. Соответственно, новые, чистые, которые лежат в холодильниках. Вот. А так что кто-то попил и передал. Ну, если ты знаешь, товарища там по команде, знаешь, что у них нет ничего, да. То, и, да, еще еще ну, такие варианты, да, есть. А так, бредка. То есть я тоже там, как говорится, если оставался без воды, у кого-нибудь попрошу, но я не присасывался, да, а просто там типа на расстоянии, изданка. да, поливал. Ну, а, вот.
0: бачок надо было отдать.
1: Ну, не обязательно могли отдать там два у человека, допустим, спортсмены, два бачка, mm-hmm. один отдал. Вот, ну и, соответственно, перестраховываешься. Mm-hmm. Ну, это как Бьорн Далин, да, там перед важными соревнованиями, там не здоровался. Не... Я
0: вот это я вот <свят> этого и сейчас вспомнил, потому что я как сейчас помню: в Норвегии после спринтов я караулю Бьерн Далина. Все Бергер, мы с ним пообнимались, Зайцева пофоткались, все. Он, по-моему, выиграл даже тогда гонку. Ханнаволт прошел мимо, Берндалин. далеко, за забором, за мостом, на мосту, то есть вот так идет, смотрит, чтобы у него был отдельный домик, к нему, ну, он как бы никому не подходил, и все такие, типа, а-а-а, ну, а в вакс-кабинках уже непосредственно, я думаю, ну, он придет сдавать лыжи, полюбас, он придет сдавать лыжи. Фига с К нему приходили в домик, забирали лыжи Вообще, вот просто И, слушай, я тогда С такой, как бы думал, с обидой Типа, чувак, ну что ты за человек Такой, вот Но, Ну, молодой, понятное дело А вот, ну, а сейчас я прекрасно понимаю Я Будь, будь я на его месте Да я точно так же бы делал Никого не видел бы, ну, типа, вообще Чтобы вот никто не подходил
1: Ну, есть определенные риски, реально Это... Даже, знаешь с точки зрения там, допинговых каких-то историй там фляжку кто-то кому-то дал да ну понятно это уже такие
0: ну, вот. Исто- истории
1: истории такие но тем не менее зачем такие риски да? ну, всякое да, ну, может да. быть вот, поэтому, а знаешь, учитывая ситуацию, которая у нас была в последнее время с Олимпиадами и всем остальным, тут могли чего угодно тебе под это подкинуть, и поэтому всегда лучше себя обезопасить, если есть такие результаты, да, там перспективы, поэтому всегда надо быть внимательным.
0: Ладно, давай заканчивать, там уже за стенкой начали бить, время подходит бить. Спасибо тебе большое за подкаст, отлично поболтали, надеюсь, все будет нормально слышно и люди послушают, будут
1: развлекаться. Да, развлекутся
0: как минимум.
1: Вот тебе спасибо.